0: Ez a kanapé, a mikrofonnál Argyelán Kriszta. Ez a 98.6 Manna FM, én Argyelán Krista vagyok, és kellemes rádióhallgatást kívánok minden mannásnak. Az utolsó kanapés órában, így vasárnap délután arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet megkönnyíteni a gyerekeknek a gyászfeldolgozásának folyamatát, hiszen talán ezen a héten szinte minden család ellátogatott a temetőbe, gyertyát gyújtott, megemlékezett, és egy ilyen alkalom remek lehetőséget nyújt arra, hogy erről a témáról akkor is beszéljünk, hogyha nem tört semmilyen tragikus esemény mostanában a családban. Révész Renáta Lilian, a pszichológus gyásztanácsadó, a beszélgető partnerem a Manna fm az órában. Kezdjük először azzal, hogy valóban másként éli meg egy gyerek és egy felnőtt a gyász folyamatát?
1: Igen, hát nagyon máshogy zajlik. A felnőttek tulajdonképpen ahogy megtudják a hírt, hogy valaki fontos számokra fontos ember meghalt, rögtön elindul egy krízis. Egyrészt egy ilyen sokkal, és aztán a sok-sok érzéssel, fájdalommal, szomorúsággal, esetleg haraggal, bűntudattal. Ugye a gyerekek számára nem ilyen egyértelmű, egyrészt azt, hogy valami visszafoghatatlan, hogy, hogy soha nem találkozunk, hogy ennek vége van. Tehát egyrészt az időfogalom miatt sem, meg ugye a halál, mint véglegesség is. Ugye a gyerekek egy ilyen folyamaton mennek keresztül, amikorra eljutnak oda, hogy ezt valóban megértsék. Ezért van, hogy később jelentkeznek ezek az érzelmi tünetek a gyerekeknél. Eltelik akár egy-két hónap is, mire felfogják, hogy tényleg hiányzik, már tényleg nem találkozunk, ez nem csak egy utazás, vagy nem csak egy kórházi
0: látogatás volt, hanem már, már nem tudunk vele találkozni. Mit tehetnek a szülők, hogyan segíthetnek ebben a folyamatban? A szülők nagyon szoktak aggódni a
1: gyerekekért, hiszen a saját nehéz állapotukból indulnak ki, hogy ez milyen nagyon fájdalmas, milyen nehéz, de a gyerekek még nem ott tartanak. Úgyhogy sokszor a szülők azért nem tudnak segíteni, mert ennyire aggódnak a gyerekekért. A gyerekeknek ugyanis nem arra van szükség, hogy állandóan kérdezgessük, hogy ők hogy vannak, és hogy ők megpróbálják elmondani. A gyerekek számára az érzelmekről való beszéd még nem olyan, Egyértelmű. Néha még a felnőtteknek se. Tehát nehéz elmondani, hogy mi van bennem, nem is nagyon értem pontosan gyerekként. Tehát amire szükség lehet, az inkább az, hogy adjunk nekik támpontokat, hogy megértsék az érzéseket, hogy igen, az az érthető, hogy mi haragszunk, hogy miért történt ez. Én felnőttként is haragszom, mondhatja ezt egy szülő. Vagy mondhatja, hogy természetes a szomorúság, én is szomorú vagyok. Ilyenkor mindenki szomorú, és igen, néha sírunk is. Vagy hát a haláról is nagyon fontos beszélni, az nagyon nem szokott menni a szülőknek. Tehát, hogyha túlságosan, szimbolikusan beszél egy szülő, hogy elment a csillagokba, meg csak elaludt, akkor a gyerekek ezt konkrétan értik. Tehát, hogy valamilyen úton, mondjuk egy űrhajóval, vagy bárhogy fölment valaki a csillagoknak, nem azt jelenti, amit a szülő szeretne ezzel közölni. Tehát sokszor mondtak, hogy ma Tennap volt egy gyerekterápiám, ahol egy hat éves kisfiú azt mondta, hogy igen, anyukám mondta, hogy apa elaludt. De én úgy értettem, hogy majd fel fog ébredni. És hogy sokáért tettem meg, hogy ez igazából halált jelent. Tehát a túlságosan szimbolikus beszéd az nem segít a gyerekeknek.
0: Akkor jól értem, amit mond, az lenne a jó, hogyha foglalkoznánk először ezzel a témával, még mielőtt bekövetkezne bármiféle gyászesemény a családban. Érdemes erről beszélgetni a gyerekekkel.
1: Nagyon jó lenne, ha előre tudnánk beszélni. Tehát például, amikor egy gyereknek van egy kialakult mitológiája. Tehát mondjuk a, beszéltek már eddig egyáltalán arról, hogy mi az, hogy mennyország, vagy bármilyen elképzelés, amilyen van a családban, hogyha éppen buddhisták, akkor egy, egy buddhista hagyomány szerint, a bármelyik ö, ö, megközelítés világkép szerint, akkor abba bele tudja már illeszteni, hogy most mi van. De ha eddig nem volt szó angyalokról, sem mennyországról, se lélekvándorlásról, menny se, lélekvándorásról, se lélekvándorásról, akkor ugye nagyon nehezített lesz. Tehát, hogyha bovodások egyébként már kérdeznek az élet, halál dolgairól. a legtöbb szülő azt mondja, hogy á, te még ezt nem érted, erről ne is beszéljünk, ez nem segít. Tehát, hogyha erről el tudnánk beszélgetni. Ha, ha valakinek nincsen kimondott gondolata erről, vagy nem foglalkozott erről, akkor viszont azt is mondhatja, hogy más népek mit mondtak erről, vagy a régiek mit gondoltak erről, a görögök az egyiptomiak, ami lehet egy érdekes beszélgetés. És hogyha egy ilyen érdekes beszélgetésben elmondjuk ezeket a régi mítoszokat, hiedelmeket, akkor ugye nem, nem mondtunk nemet, nem tabúsítottuk a dolgot, és a gyereknek is van lehetőség, hogy így gondolkodjon. Hát ez milyen érdekes, hogy ők így gondolták, ők pedig így, meg ott sokféleképpen is lehet gondolni. Tehát az nagyon fontos lesz majd a krízisben is, vagy akár már előtte is, hogy legyen egy kis saját mitológia egy gondolata, amelyik neki komfortos vagy amelyik a család hagyományához kapcsolódik.
0: A régi időkben talán mindez könnyebb volt, mert mintha többet beszéltünk volna erről.
1: Egy vallásos évkörben sok-sok olyan ünnep volt, ahol előkerült, akár a húsvétkor a feltámadás miatt, a ritusokban is, ugye vírasztás volt hagyományosan csütörtökön, a pénteki szertartás, és arról szólt, hogy Jézus meghalt. Tehát, hogy, hogy abban a szertartásban és világképpen egyrészt többször volt szó, mert nem volt tabu.
0: Mivel nem volt tabusítva, természetes volt, és körülvette a gyerekeket, A gyász elég, hogyha csak a kosztolányi versre gondolunk, az azon az éjjel az órák össze-vissza vertek. Tehát, hogy a gyerekeknek ez a mindennapjaik része volt, hogy ha valaki idős, akkor elmegy
1: ez is igaz, amit mondott, hogy ha nem volt tabu, akkor a gyerekek egyszerűen csak ott játszottak, és meghallották a történeteket, vagy ahogy beszélnek erről. Régen arról is beszéltek, hogy kinek milyen gyászruhája van, azt le kell cserélni. Hát ma arról beszélnek, hogy milyen szép gyászruhát vettem ebben a boltban, hát elég furcsán néznének ránk. Pedig régen egy polgári közegben ezt igen is megbeszéltek, hogy kellett egy kalap, egy csinos ruha egy nőnek, egy férfinak is kell, tehát rend, egy rend gyászruha, otthon Biztos volt. Ma meg ugye, hát a temetés előtt próbálnak szerezni az emberek egyet.
0: Könnyebb egyébként feldolgozni a gyerekeknek, hogyha öreg, idős ember hal meg, akinek már szép életútja volt, mint hogyha egy fiatalabb, akinek még mondjuk sok lett volna a hátra, vagy mondjuk a korosztályából valaki, vagy ez náluk nem tényező?
1: A gyerekek nagyon közel vannak még azért a természethez. Ez azt jelenti, hogy el is tudják fogadni, ha a természet felül közelítünk. És a természetben is van, hogy egy kicsi fa is meghal, nem csak egy nagy erős. Úgy egy erős, egy nagy, tényleg nagy fát is ki tud dönteni, például egy vihar. És persze ez például segíthet is, amikor erről beszélünk, hogy nem csak az emberek és az állataink halnak meg, hanem minden élő. Tehát igen, a fák, növények is. Ott is, hogy egy kicsi növény is elszáradhat, meg egy idős is. Az az lehet erre a válasz, hogy eddig melyik részével találkozott. Felnőttek számára is sokkal könnyebben elfogadható, hogyha valaki már megölegedett és már nehéz neki az élet és úgy hal meg tehát igazából a gyerekek halálkal kapcsolatos elfogadásának vagy belenyugvásának is az egyik pontja ez, hogy az időskorban már úgy, úgy értjük, úgy már megengedjük hogy meghajol ugye a nehezebbek mindig, hogyha a fiatalon is de nem feltétlenül a gyerekeknek nehezebb csak ez hanem néha a felnőtteknek is és a gyerekek alkalmazkodnak a
0: környezetükhöz milyen irodalomból lehet esetleg a szülők számára segítséget kapni, hogyha a gyászfeldolgozás a téma?
1: Van egy nagyon érdekes könyv, ez a cím egy halálkönyv, gyerekeknek írodott gyerekrajzokkal. Tehát ilyen 8-9 éves rajzokat képzeljünk el, és néha viccesen is. Ilyen kis, kis mini tudósként magyarázza az író, és pont ezt, 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 ezt szoktam is a terápiákban erről, ezt megnézegetni, erről beszélgetni, hogy milyen sok módon lehet erről beszélni, és ezért, ezért mondom, hogy nem feltétsen a gyerekeknek nehéz csak ez, vagy nem nekik
0: nehezebb ez. Milyen tünetek mutathatják azt, Renáta, hogyha egy gyerek nem tudja feldolgozni a gyázt?
1: Minden elfojtott gyász, vagy nagyon megrekedt gyásznak a tünete a túl magas szorongás. Ugye szorongásnak a gyerekeknél sokféle étvágytalanság, vagy hasfájás, fejfájás, ami általában a szorongásos, tehát a gyerekeknél, vagy nagyon szótlan vagy tényleg látszik rajta, hogy feszült, vagy akár a depressziós tünetek, szintén az étvágytalanság, kedvetlenség, játszani sincs kedve. De ezek nagyon ritkán, és tényleg nagyon ritkán jelentkező tünetek. Nem így szoktak reagálni a gyerekek, hogyha van valami, hogyha, hogyha van egy segítőközeg, akkor ritkábban van ez, hogy idáig eljutna a, a gyász.
0: Akkor összegezve mostanában a halottak napja kapcsán különösen érdemes erről a kisebbekkel, vagy akár a nagyobbakkal is beszélgetni otthon a családban.
1: Köszönöm, minden mindennapi pszichológiában írtam egy írást, ott még részletesebben beszélek erről, És hát ez az az ünnepkör, ez a mostani időszak, ez kimondottan alkalmas arra, hogy erről beszéljünk. Ugye, ha voltak a temetőben, ha ott esetleg nem beszéltek a a szeretteikről, akkor később is lehet megemlíteni történeteket nagymamáról, nagypapáról, bármilyen rokonunkról. Tehát, hogy ez ez mindig is fontos lenne, mert az emlékezés, ez nagyon biztató egy gyerek számára, hogy, hogy az életünkről is emlékszünk, és ha valaki nincs, akkor is fontos nekünk, és azt kifejezzük azzal, hogy a róla szól, szól a történeteket megőrizzük.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Révész Renáta Liliana, pszichológus gyásztanácsadó volt a partnerem itt a Manna fm ebben az órában, és a gyerekek gyászfeldolgozása volt a témánk. Érdemes összegzésképpen akkor is beszélni erről otthon a családban, és nem szabad tabusítani, hogyha nem történik mondjuk gyászesemény, hogy akkor, amikor megesik, akkor már legyen valamilyen alap a gyermekben is könnyebb legyen neki ezt a folyamatot végigjárni. Ha valaki szívesen meghallgatná a beszélgetésünket az elejétől, megtalálja a Manna FM podcast felületén, akár átjönszon, akár Spotify-on, illetve a www.mannafm.hu internetes oldalon is, a hallgast vissza pont menüpont alatt. Kérdezni 06770986 erre az SMS és Viber számra írva lehet. Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.